0: 6.01.24, Israel im Krieg, Tag 92. Genau vor drei Monaten ist hier Krieg ausgebrochen in Israel durch das Massaker der Hamas und palästinensischen Zivilisten, die am 7. Oktober 23 nach Israel infiltriert sind, gekommen sind auf brutalste Weise wirklich hier Menschen äh, vergewaltigt, misshandelt, verbrannt, massakriert haben und natürlich entführt haben. Die Bilder vom 7. Oktober werden in Israel den Menschen nicht aus dem Kopf gehen. Viele Menschen auf der Welt, die die Videos gesehen haben, die wissen, was hier passiert ist. Das, das, ist, das sind Situationen, die kann man nicht vergessen, die werden wir nicht vergessen. Ich gehe davon aus, dass ich meinen Kindern wenn sie älter werden und meine Kinder, ihren Kindern, wenn die älter werden, vom 7. Oktober 23 berichten werden. Das sind so Situationen im Leben, die nicht nur für den Moment sind, die sind für die Ewigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Das sind Bilder, die, die, die kriegt man nicht wieder weg. Und deshalb bin ich nicht umsonst seit genau drei Monaten in Uniform, und äh, tue meinen kleinen Beitrag äh, leisten mit allem, was ich tue, sei es äh, Politiker treffen, Medien treffen, Influencer treffen, alle möglichen VIPs treffen, äh, natürlich äh, auch auf Social Media, hier in diesem Podcast. Alles, was ich mache, ist eigentlich äh, der Situation gewidmet äh, in diesem Kampf gegen das Dunkle, gegen das Böse, gegen den Terror, gegen radikalen Islamismus, gegen Menschen, die morden und entführen und vergewaltigen. Das sind nicht die Menschen, mit denen ich Seite an Seite leben möchte, das sind nicht die Menschen, die ich in der Nachbarschaft haben möchte, wenn meine Kinder groß werden und wenn ihre Kinder hier in Israel heranwachsen und deshalb ist jeder Einsatz natürlich wichtig und kein Tag, der vergangen ist, habe ich es bereut, dass ich mein Leben auf den Kopf gestellt und mein eigenes, persönliches Leben auf den Kopf gestellt habe um Teil dieses Verteidigungskampfes zu sein gegen die Terroristen. Ja, und ich sage das nicht einfach so, das ist tatsächlich ein Verteidigungskampf, auch wenn wir uns im Gazastreifen mit Einsatztruppen, natürlich mit den verschiedensten Divisionen befinden, um gegen die Terroristen vorzugehen, sind wir nach wie vor im Verteidigungskampf, mit Blick in die Zukunft natürlich, nicht nur zurück zum 7. Oktober. Ich möchte mit einer Korrektion anfangen. Ich habe gestern äh, erzählt über die Hisbollah und ihr Budget und habe dort glaube ich aus Versehen so wurde es mir zum von einer äh, von einer äh, aufmerksamen Zuhörerin zumindest gestern Abend geschrieben. Ich habe glaube ich 700.000 Euro äh, zwischen 700.000 und eine Milliarde geschrieben aus dem Iran an die Hisbollah im Jahr 22. Es sind natürlich zwischen 700 Millionen und eine Milliarde Dollar im Jahr, im Jahr 2022, wie auch in den Jahren zuvor, die aus dem Iran an die Hisbollah äh, überwiesen wurden äh, für deren Terrorinfrastruktur und deren Terrorsystem, äh, insbesondere im Libanon und darüber hinaus. Also hier eine äh, kurze, äh, kurze Entschuldigung von mir, falls ich mich gestern versprochen habe, noch einmal zwischen 700 Millionen Euro. Und eine Milliarde Euro oder Dollar fließen aus dem Iran jedes Jahr, zumindest im Jahr 2022, stimmt es, in, äh, zum Libanon an die Hisbollah. 106, 136 Geiseln, nach wie vor, das habe ich gestern äh, äh, schon erwähnt, äh, warum jetzt nicht mehr 129, sondern 136 äh, Geiseln äh, in den Händen der Terroristen sich befinden. Äh, wer da nochmal äh, genaue Infos haben möchte, wie diese Zahl jetzt zustande kommt, gerne sich die Folge von gestern nochmal anhören. Und natürlich, äh, das äh, sind diejenigen von euch zumindest, die äh, das Geschehen hier in Israel äh, vom Nahen äh, mitverfolgen, eventuell auch, Israelische Medien äh, verstehen, äh, die wissen natürlich, und das will ich hier auch all denjenigen mitteilen, äh, die das nicht äh, können, weil sie kein Hebräisch verstehen oder die israelischen Medien nicht verfolgen, dass es in Israel in der Medienlandschaft und in der Politik natürlich ein, ein sehr starkes Gespräch äh, äh, zum Thema gibt, was denn jetzt eigentlich die genauen Prioritäten und die Ziele des Kampfes, des israelischen Kampfes äh, im Gazastreifen sind, vis-à-vis -vis der Hamas. Was ist dort die oberste Priorität? Und ich habe natürlich diejenigen von euch, die jetzt seit Wochen und Monaten bei meinem Podcast dabei sind und aufmerksam zuhören, ich habe natürlich immer äh, betont, dass wir parallele Ziele haben. Ein Ziel ist, oberste Priorität, alle Geiseln zu befreien. Das ist ein Ziel. Das zweite Ziel ist natürlich, die Hamas zu zerstören. All diejenigen, die aktiv an dem Massaker vom 7. Oktober äh, beteiligt waren, sowohl diejenigen, die das in Israel äh, durchgeführt haben, als auch die Terrorköpfe sie zur Rechenschaft ziehen und natürlich die Terrorinfrastruktur der Hamas weitestgehend im Gazastreifen zerstören. Das ist das zweite Ziel. Und das dritte Ziel ist, was natürlich äh, durch das zweite Ziel im Endeffekt sowieso eigentlich äh, der Fall sein sollte, doch sollte man auch wahrscheinlich sagen, ist, dass auch am Tag danach keine Terrororganisation, äh, wie auch immer sie heißen mag, mit welchem Namen sie auch daherkommt. Und ihr kennt ja, wie Terror äh, sich entwickelt, äh, kommt ja immer wieder mit einer anderen Fratze hervor, äh, dass keine andere Terrororganisation im Gazastreifen in Zukunft äh, jemals wieder eine Gefahr für Israel darstellen wird und eine Art äh, Terrormassaker wie vom 7. Oktober nie wieder äh, der Fall sein wird. Und das sind äh, die zweieinhalb Ziele, wenn ihr so wollt, äh, auf die Israel zugeht. Und das Gespräch hier in Israel ist natürlich, was ist denn jetzt das oberste? Von diesen Zielen? Ist es zuerst die Hamas zu zerstören oder ist es zuerst die Geisen zu befreien? Und gehen denn diese beiden Ziele parallel oder ist ein Ziel dem anderen übergeordnet? Was ich euch hier sagen kann ist, unabhängig von was die Politik ganz oben sagt, ist, dass wir im Militär beide Ziele parallel zueinander vor Augen haben. Und das kann ich euch hier hoch und heilig versprechen, dass es keinen Soldaten gibt, keine Soldatin gibt, keinen Offizier und keine Offizierin, die nicht im Feld kämpft oder nicht im Feld kämpft, sondern in einer der Abteilungen, wo auch immer im Lande mit diesem Kampf beauftragt ist, der nicht die Entführten vor Augen hat, der nicht die Entführten vor Augen hat, weil jeder dieser Entführten könnte einer von, von unseren engsten Liebsten sein. Und so sehe ich das und sehen das viele. Deswegen ist dieser Kampf natürlich für jeden derjenigen, die kämpfen, auch ein Kampf für die eigene Familie, für die ganz eigene Familie, für den ganz engsten Kreis, selbst wenn keiner der Entführten im engsten Kreis sich befinden. Doch wie ich schon oft betont habe, gibt es sehr viele in Israel, die nun mal verbunden sind, sei es familiär oder befreundet waren, mit entweder Menschen, die ermordet wurden am 7. Oktober oder danach oder verwundet wurden oder entführt wurden. Das heißt, jeder hat irgendeinen Bezug zu diesen Menschen. Und wenn ihr noch eine vierte Gruppe von Menschen hinzubekommen wollt, mit denen sehr viele verbunden sind, dann sind das die im Kampf getöteten israelischen Soldaten. Seit insbesondere der Boden, des Bodeneinsatzes am 21. Oktober äh, bis heute natürlich auch nicht wenige israelische Soldaten, äh, die den Preis für diesen Kampf, für diesen Verteidigungskampf bezahlt haben und es wirklich täglich Beerdigungen gibt in Israel und bei diesen Beerdigungen teilweise wirklich hunderte, wenn nicht tausende Menschen am Begräbnis an, an der letzten Ehre teilnehmen und dass natürlich das ganze Land mit äh, in diese Situation reinzieht, in der wir uns nun mal befinden, äh, knapp zehn Millionen Menschen, die sich einen Tag danach wünschen, ohne die Hamas, aber mit allen Geiseln wieder zu Hause. Wir gehen in den Gazastreifen rein. Wie gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung, deswegen sind wir dort mit mehreren Divisionen äh, vor Ort. Äh, und da äh, gibt es eine interessante Situation, äh, von der ich euch direkt erzählen möchte. Ihr wisst, äh, ich habe immer wieder, äh, davon gibt es mittlerweile etliches Videomaterial, dass Moscheen und Kindergärten und Schulen und äh, Krankenhäuser natürlich massivst... Von den Terroristen äh, ausgenutzt und missbraucht werden als Terrorzentralen. All das, was ich gerade aufgezählt habe, ist eigentlich keine Neuigkeit mehr. Jetzt gibt es aber eine interessante Neuigkeit, äh, die ich von der ich euch heute erzählen möchte, dass die 14. Brigade von der 162. Division haben eine Hamas-Infrastruktur mit sieben Tunneln unter dem Blue Beach Hotel im Norden des Gazastreifens aufgedeckt. Und die Yalom-Einheit, von der ich auch schon mehrmals berichtet habe, eine Elite-Einheit, die mit der Tunnelbekämpfung beauftragt ist, das sind so eine Art Ingenieure, die haben diesen, dieses Tunnelsystem unter dem Blue Beach Hotel jetzt schon zerstört. Und jetzt wieder, das ist wieder diese Situation, wo man einerseits natürlich äh, ein Hotel hat, äh, das nennt sich auch noch so richtig schön nach einem Ressort, Blue Beach, ja, das klingt alles wunderbar, könnte irgendwie schön äh, Thailand sein, äh, wo man entspannen geht und am, äh, im Endeffekt, wenn man dann dort äh, den Fuß reinsetzt, merkt man, dass dieses Hotel nicht nur Hotel ist, sondern tatsächlich auch äh, als Unterschlupf und Ort, von dem aus Angriffe über und unter der Erde durchgeführt wurden, von den Terroristen komplett missbraucht wurde. Also eigentlich ein Hotel mit Doppelidentität, ein Hotel mit einer Schattenseite, genau wie die anderen Infrastrukturen, von denen ich euch erzählt habe gerade. Und überhaupt in diesem Podcast in den letzten Wochen und Monaten immer wieder, sei es Krankenhäuser, sei es Schulen, sei es Moscheen, sei es Kindergärten, sei es Universitäten und heute... Auch das Blue Beach Hotel, das sich einreiht in eine Reihe von sehr, sehr vielen Objekten, die für uns als Menschen, die normal sind, die westlich aufgewachsen sind, demokratisch aufgewachsen sind, wo man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass diese Orte irgendetwas mit Terror zu tun haben sollten. Aber im Gazastreifen ist die Welt nun mal eine ganz andere Welt. Die Terroristen haben dort alles Wirklich alles, was insbesondere sensitive targets sind, also alle möglichen Infrastrukturen, die natürlich äh, äh, problematisch sind, äh, äh, wenn die israelische Armee dort angreift, die wurden insbesondere natürlich missbraucht, äh, weil die Terroristen natürlich davon ein, äh, ausgingen, dass wir diese Orte nicht aus der Luft angreifen werden weil der, der, das Geschrei auf der Welt dann natürlich groß sein würde, was, die israelische Armee greift ein Blue Beach Hotel an, die israelische Armee greift aus der Luft das Krankenhaus A oder B oder C an, oh, das, die israelische Armee greift Moscheen an, greift Schulen und Kindergärten an. Aus der Luft sind diese Aktionen natürlich problematisch. Was die Hamas-Terrorführung wahrscheinlich irgendwo übersehen hat oder, sich, oder nicht kommen sehen hat, ist, dass wir mit Bodentruppen, dort vor Ort, diese Terrorinfrastrukturen vor Ort, wie gesagt, auseinandernehmen werden. Das haben sie nicht kommen sehen werden, das haben sie nicht kommen sehen und sie haben nicht kommen sehen, dass vor der Zerstörung wir all das natürlich auch filmen werden und in die Welt hinaustragen werden, insofern die Hamas keinen Case mehr hat. Und das sind gute Neuigkeiten für all diejenigen, die fair sind, für all diejenigen, die sich wirklich ein besseres und sicheres Zuhause äh, für die Palästinenser in Zukunft auch wünschen, sind das alles gute Neuigkeiten. Weil wer möchte in einer Nachbarschaft wohnen, wo Moscheen, Krankenhäuser, Schulen und Hotels eigentlich Terrorzentralen sind? Wer möchte das? Ich würde das nicht wollen. Und neben diesem äh, Hotel gab es auch noch... Äh, ein, ein Gebäude, wo natürlich dann auch AK-47-Sturmgewehre, also AK Sprengstoffe und Drohnen äh, sichergestellt wurden, also auch in diesem Komplex. Äh, und hinzu kommt, dass wir in Gaza City auch äh, da äh, zum Beispiel Nuchba Militärwesten, also nochbar ist die Einheit, die elite -Einheit der Hamas, wenn ihr so wollt, die natürlich auch wesentlich den, das Massaker vom 7. Oktober durchgeführt hat. Dort haben Soldaten Militärwesten, entdeckt, die in Unra-Taschen in einer medizinischen Klinik versteckt waren. Also auch, in einem, auch im nördlichen Gazastreifen nach wie vor in Gaza City diese Situation. Und das zeigt, dass wir in Gaza City und überhaupt im nördlichen Gazastreifen mittlerweile wirklich so äh, am Durchkämmen sind... ...all diese Orte und äh, Objekte, dass wir jeden Tag derartige Situationen haben wo wir aus dem Staun eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Und ich berichte euch hier nur einen Bruchteil von dem, was wir entdecken, weil sonst würde das den Rahmen hier sprengen. Ich glaube, niemand hat Lust, zwei Stunden Podcast am Tag zu hören. Ich versuche, mich kurz zu fassen. Und auch hier in diesem Fall natürlich RPGs und AK-47 auch in einem benachbarten Gebäude gefunden. In Khan Yunis, wo wir natürlich äh, sehr stark im Einsatz sind äh, und das hat natürlich damit zu tun, weil wir davon ausgehen, dass in Khan Yunis sich ein Hauptteil der Terrorköpfe äh, versteckt hält, äh, unterirdisch und natürlich auch ein Großteil der Geiseln dort versteckt gehalten werden, äh, sind wir natürlich dort mit mehreren Einheiten vor Ort äh, und äh, kämpfen uns dort vor. Gestern, am Freitag, gab es dort eine Lagebesprechung äh, des Chefs äh, des Militärs, also der Generalstabschef, auch äh, gemeinsam mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes, des Shabak, waren äh, in Khan Yunis, im Herzen von Khan Yunis mit Eliteeinheiten und haben ihre Lagebesprechung dort in der Stadt Khan Yunis gehalten äh, und dort natürlich auch die EGOS-Einheit, das ist eine Eliteeinheit, die eigentlich für den Norden Israels spezialisiert ist, anti guerilla wo mein jüngerer Bruder auch gedient hat. Die EGOS-Einheit hat dort Terroristen erst jetzt wieder gestern, vorgestern in einer Schule äh, äh, lokalisiert und eliminiert. Und in dieser Schule äh, gab es dann natürlich auch alle möglichen Terrorinfrastrukturen, sowie in einem Wohnhaus äh, neben dieser Schule, wo wir natürlich dann auch alles sichergestellt haben. Also auch die EGOS-Einheit äh, trifft dort immer wieder nicht nur auf Terroristen, sondern auf Terrorinfrastrukturen, die in Schulen äh, in diesem Fall äh, äh, eingebaut sind. Wir gehen kurz nach äh, Libanon hoch äh, und äh, hier ist natürlich das Thema, äh, dass äh, seit Tagen äh, der Angriff äh, der Hisbollah aus dem Libanon zugenommen hat auf Israel. Auch heute wieder Dutzende Raketen, die aus dem Libanon auf Israel abgeschossen wurden. Auch alle möglichen Flugobjekte, von denen man immer wieder mitbekommt, also Drohnen in der Regel äh, oder Anti-Drohnen-Systeme, wo die Hisbollah natürlich alles Mögliche gerade versucht, Situationen, die natürlich zu einer weiteren Eskalation beitragen können, weil natürlich auch Israel auf all diese Beschüsse reagiert und das hat Israel heute auch gemacht. Die Hisbollah hat unter anderem Iftach und Avivim beschossen, das sind zwei Orte im Norden Israels und Israel hat unter anderem Ramie und Eita Ashab beschossen, nicht die Städte oder die Ortschaften an sich, sondern Terrorinfrastrukturziele der Hisbollah in diesen zwei Orten, die als Hisbollah-Hochbogen gelten. Noch einmal, Ramie und Aita Ashab. Das könnt ihr auch auf Google euch angucken. Im Süden des Libanons, schiitische Dörfer, wo die Hisbollah natürlich komplett äh, diese Dörfer in ihre Militär, das sind Dörfer, genauso wie Khan Yunis im Gazastreifen, wo die Menschen dort wohnen, aber eigentlich alles eine Art Terrorinfrastruktur ist, eine riesige Militärkaserne, wenn ihr so wollt, die äh, nach außen wie eine zivile Stadt wirkt, also wie eine Stadt oder ein Ort. Ein normales Dorf, aber eigentlich, wenn man tiefer eintaucht, sind das Militärkasernen, wo Menschen wohnen, die eigentlich nur nützliche Opfer sind der Terroristen, nichts anderes. Und wenn wir kurz über den Libanon noch weiter sprechen, dann müssen wir jetzt wirklich klipp und klar sagen, dass die Hisbollah seit dem 7. Oktober jeden Tag die UN-Sicherheitsresolution 1701 verletzt indem sie aus dem Süden Israels, wo sie eigentlich gar nicht sein darf, schon gar nicht bewaffnet, aber sie ist dort und nicht nur, dass sie dort ist, sondern sie schießt aus dem südlichen Gazastreifen, äh, aus dem südlichen Libanon, Verzeihung, jeden Tag Raketen und anderes auf Israel ab. Und das ist ein Verstoß gegen die UN-Sicherheitsresolution 1701. Das könnt ihr gerne auch kurz googeln. Und was passiert? Was passiert, wenn eine Terrororganisation eine UN-Sicherheitsresolution verletzt? Und das seit Monaten. Was passiert? Gar nichts. Nichts passiert. Nichts. Die UN ist stumm. Es ist unglaublich. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.